0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Eu sou Paulo Silveira, seu host, e hoje a gente vai conversar sobre dados. E bem antes de chegar no Big Data, a gente vai falar de Small Data, a gente vai falar de estatística e de como que pessoas que não são cientistas, matemáticos ou mesmo programadores usam dados no dia a dia para chegar a conclusões importantes ou até mesmo para desmentir alguns fatos, que a gente considera fatos, mas são factoides. Então, vamos lá pro episódio conhecer quem é que vai conversar com a gente. conversar comigo hoje, eu tô com o Marcelo Soares, que foi o primeiro editor de audiência e dados lá da Folha de São Paulo. Hoje ele é consultor de audiência e é professor da SPM. Como você tá, Marcelo?
1: Tranquilo, todo tranquilo.
0: E junto com o Marcelo, eu tô aqui com mais um colega de muito longe, diretamente de Paris. Olha só, editor merece até música. É o Thiago Petcheni, que é hoje team lead da Weborama e que me recebeu lá em Paris para comer nos restaurantes chineses da cidade, como você tá, Thiago? Tudo bem? Que que você me conta daí? Tá muito calor ou muito frio?
2: Porra, sacanagem, Fico vendo todo mundo falando de carnaval e que tão frio.
0: <risos> é, o carnaval já passou e você ainda ouvindo sobre isso. E além do Thiago e do Marcelo, o host que você já conhece diretamente de Filadélfia é o nosso lutador Marcelo Linear. <risos> 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 E além do Marcelo e do Thiago, diretamente da Filadélfia, o nosso lutador preferido e o seu co-host, Maurício Linhares. Oi, Maurício.
3: E aí, Paulo? Aqui tá tudo tranquilo e eu tô tentando fazer um mapinha de onde mais se rouba a bicicleta na Filadélfia. É, pegando dados de pouquinho em pouquinho. Isso é da polícia ou é da prefeitura? Tem os dois. Tem um da polícia e tem um da prefeitura.
2: Vai começar a escutar Twitter também?
1: Ele já vem já
3: referenciado? Mais ou menos. É meio misturado. A gente tem dados antigos de 2012, eu acho, que foi um pessoal que juntou e agora a polícia está publicando os dados anualmente de todos os eventos do ano, né? Você só tem que descobrir qual foi o que levaram a bicicleta e, e daí filtrar.
0: E o pessoal já tá minerando os dados antes da gente começar o papo. O Marcelo Soares, que tá aqui com a gente, tem esse perfil de jornalismo que eu acho muito interessante e ele fez um post alguns meses atrás no Medium, e a gente está deixando o link aqui, lá do, do, do Numeralha, que... onde ele cita a história de um cientista sueco, que muitos de nós já vimos uns vídeos que eles têm no Youtube, em especial um, que ele mostra os dados das evoluções das, de diversos países em relação a expectativa de vida, PIB salário, uns gráficos bem interessantes, e a gente vê como o mundo não tá tão ruim assim quantas vezes a gente imagina, e eu não sabia foi lendo esse post do Marcelo, que eu descobri que ele é um cientista com muita influência e que trabalhou com muitas coisas e tem uma história até trágica eu queria, Marcelo, que você contasse um pouco sobre ele, o nome dele que me fugiu e como que ele trabalhava com esses dados que, pelo que a gente entende tem toda essa moda do Big Data que hoje a gente vende qualquer coisa e chama de Big Data, mas se ele trabalha com esses dados
1: mais crus, você pode falar um pouco? Posso, claro. Bom, Big Data é um, um termo que, quando eu ouço falar em solução de Big Data, eu procuro onde tá minha carteira para ver se não bateram, né? <risos> o Hans Rosen era médico e estatístico, ele era professor de saúde global lá na Suécia, no Instituto Karolinska, que foi um dos lugares onde no século XIX se descobriu que se os médicos lavassem as mãos, os seus pacientes morreriam menos. É uma boa correlação de ser descoberta. Uma excelente correlação. E na época especialmente, tu imagina ali, é, é, é tudo muito precário. A Suécia era um país pobre, né, no século XIX. Os meus tataravós fugiram de lá por causa disso. Vieram pro Brasil. <risos> e, e nessa época
0: não tinha muito computador para eles usarem algoritmos de machine learning e descobrirem essa correlação. Não
1: tinha nada. Tinha um negócio que aí, é, em parte, o que o Rosen trabalha, trabalhava infelizmente, registrar caso a caso, né? Ele, ele fazia os hospitais. A Suécia tem uma história com informação pública que é muito antiga. Suécia teve a primeira lei de acesso a informações públicas em 1766. <risos> então eles têm registros públicos muito completos. De, uh, quando eu fui procurar meus antepassados lá eu achei parentalha até 1750 coisa assim, e hoje eles têm o cemitério pertence à igreja, a igreja pertence ao estado, então se tu quer achar um defunto tá na, no site da administração do cemitério, tu bota o, o, o nome do morto e ele vai te dizer onde é que tá enterrado na Suécia, de onde vem o Hans Rosen, tem essa cultura de trabalhar com dados há muito tempo lá no Karolinska, quando eles chegam pegaram essa correlação, os caras foram anotando em planilha, era uma página de papel, né? <risos> É, que o pessoal anota paciente, é, que aconteceu morreu sim ou não. Olha que tem muito hospital que esse mecanismo ainda, então, ainda não mudou. isso Então, isso, isso é um problema bastante sério aqui no Brasil, especialmente. Né? Se tu vai olhar o DataSus, por exemplo. O DataSus ele vai ter dados de câncer de mama pro Brasil inteiro. Se tu vai olhar no DataSus, vai aparecer que Porto Alegre é a cidade em que mais mulheres têm câncer de mama em relação à população. Se tu calcula taxa. O problema é o seguinte, será que a taxa é maior lá? Ou será que, assim, o que, que tem na água de Porto Alegre? Será que é incidência do sol? O que que, que que tá acontecendo lá? Ou será que lá tem campanhas que, as, é, que fazem com que as mulheres vão ao médico e detectam o câncer de mama e isso fica registrado? Diferente de Sergipe, por exemplo, ou do Amazonas, ou do Acre, né? É, então, assim, a condição de produção do dado faz toda a diferença na, na Análise, né?
3: O Brasil passou várias leis de transparência e a minha cidade mesmo, João Pessoa, já ganhou várias vezes o prêmio de, de transparência nacional, de cidade mais transparente do Brasil, mas qual, qual é a situação real dessas coisas hoje?
1: A ah, varia pra caramba, varia de cidade pra cidade. Geralmente assim, a esfera federal é mais transparente que as esferas estaduais, tende a ser, né? E as esferas estaduais tendem a ser mais transparentes que as esferas municipais. Vai ter uma variação muito grande de prefeitura pra prefeitura e de governo pra governo, né? Mas existem leis que mandam que alguns tipos de informação sejam prontamente disponibilizados, só que nem sempre se atende. Existem algumas empresas lucrando em cima disso. A prefeitura não faz ideia de como é que ela vai botar a folha de pagamento no site. Então vem um cara e diz assim: não, eu pego e, e eu coloco, ele bota em PDF, né? Que é, pra mim, é o formato do capeta. <risos>
2: Vamos explicar por que, que o PDF é o, o formato capeta. Que Porque é muito difícil você transformar aquilo ali em texto ou você minerar. Automaticamente alguém vai ter que olhar aquilo ali, vai ter que escrever, vai ter que digitar na mão. Realmente
1: é ruim. Tem conversores, só que os caras botam em imagem, né?
2: É, aí você vai ter que passar um ACR que nunca vai acertar, vai dizer que o salário do cara é 4 milhões, sai no fantástico,
3: um
1: absurdo.
3: Sim, 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 sim. <risos> Então não tem nenhuma definição de como os dados eles Devem, devem estar disponibilizados tipo se a, a lei diz que o dado tem que dar disponível mas o cara pode me dar o dado num formato que é basicamente impossível de ser processado
1: é o, 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 os caras dizem que o PDF é um formato aberto um formato público uma coisa assim tem uns recursos bem curiosos nesse sentido na história do Hans
0: me aparece também um essa história da luta dele contra o Ebola né? sim
1: é. mas não filho nem contei a história do Hans
0: <risos> é não, a gente saiu mas a gente já mostrou o que eu quero trazer trazer aqui para o episódio que é exemplos de dados como esse que você deu do Rio Grande do Sul, que se você só olha o dado, mesmo que seja algo pequeno, você vai tirar uma conclusão muito precipitada sem ter ideia de como vieram aqueles dados, como eles foram populados, comparado com os outros que você colheu de outros lugares, foram feitos da mesma maneira, o que, que poderia ter interferido? E o Hans também tinha esse cuidado com os dados, especialmente nessa luta que
1: ele fez contra a doença, não é? Todo o trabalho dele, recente desde quando ele era professor de saúde pública, lá no Karolinska, era voltar a trabalhar com evidências. Como é que a gente sabe que isso aqui está melhorando? Né? Então, era todo focado em levantar o melhor dado possível para analisar isso e para ver o que está que acontecendo, para que lado tá indo. Então tem esses vídeos famosos dele da, das bolinhas que dançam ali, que vai mostrando que o mundo era pobre, doente e vai ficando cada vez mais rico e saudável. Lá na Libéria, quando teve o surto de Ebola na Libéria, ele fez as malas, se mandou para lá quando a coisa estava braba mesmo, tinha 65 novos casos por dia, mais de 60 novos casos por dia. Ele se mandou para lá, foi ajudar o Ministério da Saúde da Libéria a tentar vencer essa batalha. E a primeira coisa que ele começou a fazer foi revisar os, os relatórios do governo lá, de novos casos de, de ebola. E ele começou a ver que tinha muita cidade com zero casos. Aí ele, pô, será que não tem ninguém doente lá mesmo? Aí ele foi lá, não, esse zero aqui é porque não tem informação. Então ele deixou em branco. E aí, por que, que não tem informação? Ah, não tem informação. Informação porque o médico lá tem que passar por telefone e ele não tem grana para pagar o crédito telefônico para ligar para capital para informar e aí ele fez um negócio fez um fundo para conseguir dar cartão de crédito celular para o pessoal lá em campo poder mandar é, é sensacional assim é o small data no último ali eles chegaram um ponto que eles podiam determinar qual era a relação entre os pacientes porque tu podia agir diretamente em cima disso ah, essa senhora aqui infectou o marido, o filho, a filha, a filha infectou o marido e o neto da mulher lá e por aí vai. Daqui a pouco, um caso levou a 20 mortes, mas sem informação, tu não sabe onde é que tu vai atacar. E todo o trabalho dele era esse. Vamos trabalhar em cima da evidência, vamos ver, vamos mapear onde é que tá o problema e partir pra cima disso. E o ebola é uma doença curiosa, porque ela é ao mesmo tempo muito letal e muito fácil de ter porque é só lavar as mãos. Assim, não é só lavar as mãos, mas lavar as mãos ajuda muito, né? Então, assim, higiene, cuidar os básicos de higiene, que nessas áreas mais afastadas é mais difícil, não tem esgoto, né? Acabam sendo... salvando vidas, né?
2: Marcelo? Oi. Fala do comprimento. Como é que o aperto de mão deles na certo?
1: Sensacional. O aperto de mão deles era o seguinte, tu não podia apertar a mão. Gripe? Gripe é uma coisa que passa muito pelo aperto de mão, né? E aí tu imagina o ebola, que é um cara que cara literalmente bota a mão lá na merda, né? Desculpa falar <risos> a Pode falar esse? Pode. É um podcast de família, mas <risos> enfim, né? Aí eles cumprimentavam assim, batia aqui o, o antebraço, era esse o...
0: É, para quem não viu, foi, foi um cumprimento bem hipster, assim, malandrão. É.
1: é o nosso aperte de mão de bola aqui. <risos>
2: Esse problema que o Marcelo falou é interessante Do zero e da ausência de valor Quando a gente tá modelando um banco de dados E pensa, puxa, será que se ele pode ser Nulo ou não? Nulo vai representar a ausência Não é exatamente um, Simplesmente um valor diferente ou alguma coisa Que vai dar erro, mas tem um significado Por trás, representa a natureza De alguma forma não?
0: E mostra o perigo da gente confundir, né? O nulo com o zero e você tomar Ações erradas Curiosamente essa semana a gente tá com, não é um bug no sistema Mas tem um relatório que tá dando uns números estranhos porque tem uns zeros ali numa tabela que deveriam ter sido nulos. Aí ele calcula como número, põe na média e, e te dá uma resposta absurda é, que você fala, poxa, não era pra estar tá acontecendo isso. E o ruim é que quando as pessoas que trabalham com dados, esse tipo de ruído, se ele for pequeno, às vezes fica difícil, né? Porque imagina que só tivesse poucas cidades na Libéria com esses zeros. Talvez não chamasse a atenção de falar, ué, esses zeros estão estranhos. Talvez não parecesse estranho, mas estivessem errados. Então, pra quem trabalha com dado, e como a gente tá falando, não. De Big Data, mas mudado básico, você não tomar cuidado no geral, você pode ter esses invasores aí, esses erros aí no meio que vão estragar toda a sua conclusão ou a maneira de atacar uma doença ou de como resolver um problema social de um país. Ou como você falou, resolver o problema de prevenção do câncer de mama achando que um estado ou outro tem um problema maior, quando na verdade foi simplesmente que um tweetou mais que o outro que você deveria. Fazer o exame. E
1: às vezes tem umas coisas assim. Eu tive uma indicação um tempo atrás. Eu tentei trabalhar com os microdados da Pinad Contínua, sabe? Do IBGE, Pesquisa Nacional por amostras de Homicídios. Ela é riquíssima. Eles batem nas casas de em 100 mil casas pelo Brasil e perguntam várias coisas para você está trabalhando ou não? Qual é a sua renda e tal? Muita gente não responde qual é a sua renda, é um nulo. Só que às vezes, para calcular a renda média do brasileiro, existem de que o IBGE poderia estar usando zero. E é isso aí é um problema. Porque se tu encarar como nulo, tu tem uma amostra complicada de trabalhar. Dá uns 40% nulos. Assim, é, uma, é bastante. Só que esses nulos, tu vai olhar qual é a profissão da pessoa, são profissões de nível superior, são profissões de... Ou seja, assim, se o governo bate na tua casa e pergunta, Paulo, quanto é que tu ganha? Tu vai responder? <risos> é complicado, né? É, assim, ah, ok, isso aqui é o IBGE, não é Receita Federal. Ainda assim... É uma questão de privacidade ali. É. O cara que ganha salário mínimo tem menos, menos pudor em dizer que ganha salário mínimo do que conforme vai subindo, né? E às vezes, conclusões que a gente lê no noticiário não são exatamente aquilo e ninguém questiona porque ninguém foi lá olhar o que está por trás do número, né? Como é que foi feito aquele número? Recentemente saíram os dados do PISA. Sabe aquele programa de... É um teste aplicado no mundo inteiro para estudantes para ver quanto é que... o que, que eles sabem de matemática. Matemática e tal, estudante de 15 anos, o, os testes aplicados para os alunos não teve problema nenhum. A nota é baixa, é daquele jeito mesmo. <risos> Mas os fatores. Tem, aí tem um segundo questionário que é aplicado para a escola. E a escola responde, entre outras coisas, se é particular ou pública, quantos professores tem, qual é a formação dos professores, etc. E aí, em alguns estados brasileiros, mais da metade das escolas não respondeu nem se era particular ou pública. E respondeu errado. A questão sobre formação dos professores. Eles perguntam assim: qual é a forma... quantos professores tem como formação má máxima ou a graduação? Quantos professores tem como formação máxima o um mestrado? Aí vamos dizer que uma escola tinha 20 professores, 10 uh, fizeram só a graduação e outros 10 fizeram o mestrado. Algumas escolas botaram 10 e 10, outras escolas botaram 20 e 10. É complicado de... Aí o pessoal tira conclusões
0: precipitadas.
1: equivocadas, né? E aí. Assim, acaba discutindo, assim, que, será que a escola particular é realmente sempre melhor do que a pública? Eu não sei. Esse dado não me permite saber.
3: Mas essa é a realidade de todo o trabalho de dados, né? A maior parte do trabalho que você vai ter é fazer a limpeza e a contextualização. A, a parte de visualizar e, e descobrir as coisas dos dados, essa é a parte mais tranquila, né? É a Porque parte mais
1: fácil, mais divertida.
3: Você já fez todo o trabalho braçal, já tem confiança na informação e, e agora você vai poder, finalmente, olhar e pegar alguma coisa disso aí. Eu acho que conta também, isso é até um problema que no Brasil a gente não se preocupa muito, é exigir que as entidades públicas eles disponibilizem essas informações de uma forma que faz sentido. né Tem uma coisa interessante que acontece agora, que são escolas que funcionam com dois CNPJs diferentes. Então você tem uma escola, você tem a mesma escola ela funciona com dois CNPJs e os melhores alunos, eles são agrupados em um CNPJ e o resto do pessoal fica no outro do CNPJ. E quando a escola vai fazer a propaganda das notas do Enem, eles usam somente a inscrição do CNPJ que tem os melhores alunos.
0: É o subprime, você compra por um pensando no outro. Né?
3: É, você tem aquela nota altíssima no Enem, de sei lá, dos seus melhores 50 alunos, mas você tá ignorando todo aquele grupo de alunos que tá no outro pedaço, né? E assim, isso é uma coisa que tá visível, tá escancarada, mas não se comenta, né? Então, como é que tá todo mundo fazendo isso aí? O pessoal tá descaradamente fazendo esse tipo de coisa e ninguém fala. Em
1: defesa dos meus colegas, todo ano a fora dessa matéria.
0: <risos> é, eu já vi, o pessoal tem comentado que essas estratégias... É fogo, quando você cria um jogo é, que tem recompensas e primeiro e segundo lugar, as pessoas começam a tentar jogar de acordo com a regra para otimizar e, e ganhar aquilo. um outro assunto que eu vejo que tem bastante desses problemas de dados são os papers da comunidade científica que é, pegaram um monte de estudo de testes sociais, psicossociais é, da década de 60, 70, que todo mundo usa como base, né? O meu irmão que gosta dessa notícia que saiu aí, eu vou deixar o link. Pegaram um monte de estudo, um monte de paper que saiu famoso falando, olha, as pessoas preferem isso do que aquilo, são mais suscetíveis a isso do que aquilo e tentaram começar a replicar esses papers e com uma outra amostragem. Então deixa eu fazer esse teste de novo. Deixa eu realizar exatamente o, o que está escrito nesse paper para ver se a conclusão é a mesma, os números são parecidos, a, a significância estatística é, é, é a mesma. E eu não lembro quanto de 100 papers, 90 não conseguiam replicar.
1: É, é um número simplesmente assustador. E é raro, né, de alguém pegar e refazer para ver se está certo. E aí o peer review, você faz o review. Agora é um peer
0: review. É, refazer o, o paper né? e um dos principais problemas citados que não conseguiam refazer o teste com o mesmo resultado, era que faltava informação de como aqueles dados foram gerados que é esse problema que a gente está conversando aqui então eles falavam, ah, mas, aí eles mandavam um e-mail pro autor do paper de 40 anos atrás, e ele falava, ah, mas espera lá, a gente não fez isso numa sala, a gente fez em campo aberto, ah, mas a gente fez numa cidade, e não no, com pessoas com essa faixa etária, e com esse grau de instrução e faltavam detalhes no paper para especificar, e como a mostrar não era muito uma curva normal podia estar viciando algum dado o outro caso que eu acho esse eu acho mais incrível, né, que é esse do P velho do, do da significância que as pessoas agora começam a ser os cientistas meio convidados ou até obrigados a publicar também os papers que eles não conseguiram os estudos que eles não conseguiram dados é, é, significativos, por quê? Porque os dados que eles conseguem significativos eles publicam os que eles não conseguem mostrar que tinha relevância, eles não publicam, o que que acontece? É, como, é um de publicação. É como se você jogasse o dado 20 vezes. Ah, na hora que apareceu 6. Ó, tá vendo? Apareceu 6 agora. Quer dizer...
3: Ah, mas imagina que você é uma empresa que tá produzindo um remédio. Certo? Você investiu bilhões de dólares pra fazer esse remédio passar em todos os, os testes, em, em todos, todos os exemplos. Você vai querer publicar os papers que dizem que esse remédio não funciona ou vai querer publicar os que dizem que ele funciona?
0: Então, eu acho
3: que é mais complicado. Não tem como você obrigar, nesse caso, o cara a publicar o paper. O que ele pode fazer é nunca trazer o remédio pro mercado, né? Porque ele chegou à conclusão de que não é válido fazer isso aí. Mas eu acho que o pessoal, o jornalismo em si, tem uma responsabilidade grande nisso aí. O, o, nos meus anos, né, de departamento de comunicação, eu cursei jornalismo também. Olha só. Houve pouquíssima discussão especialmente em educar as pessoas em o que é, qual é a diferença de um estudo observacional, de você fazer um experimento, qual é o poder que uma coisa dessas tem de realmente predizer a realidade. Porque muitas vezes eu acho que isso é um negócio extremamente engraçado em nutrição e exercício, todos os dias você abre o jornal e vai ter uma pesquisa dizendo que tem alguma coisa que é muito legal que vai fazer você emagrecer e você vai perder 50 quilos de uma vez só se você comer essa coisa específica ou se você fizer esse exercício específico.
1: É aquele negócio, será que ovo frito hoje é bom ou é ruim,
3: né? É, é, o eterno, o eterno ovo frito, mas quando você vai ler os estudos, tem duas coisas que acontecem com uma frequência incrível. O cara, ele realmente não leu o estudo, ele pegou o título do estudo e, e ele saiu correndo e escreveu a matéria só com o título do estudo, não prestou atenção em, nas variáveis que estão incluídas lá no estudo. Às vezes você tem até estudos legais, estudos que eles fizeram experimento e eles chegaram a um resultado específico, mas esse resultado é para um, um tipo bem específico de variável. Na hora que o cara ele vai escrever o texto, ele quer correr, ele quer fazer a coisa rápida e principalmente quer chamar a atenção, que é, infelizmente, é o que a gente tá vendo que funciona hoje, né? Na, na internet, para fazer as pessoas clicarem. Vai colocar oh. aquele, aquele título que empurra né, o cara a clicar, clickbait. termina. É, é o clickbait. Vai, vai meter o clickbait lá e a pessoa vai clicar, vai ler informação, vai ler só o primeiro, o primeiro parágrafo, né? Vai ler só o lead da matéria e acabou. Ele não vai, não, não, não vai ver o resto.
1: O resultado disso no debate público é muito ruim, muito ruim. Tem um caso clássico que eu gosto de mostrar pros meus alunos, que é uma matéria que você acha que em 2009, que dizia o seguinte, duas matérias de 2009. Uma delas dizia, era um estudo feito na Inglaterra que dizia que vaquinhas que tem nome dão mais leite. Aí eu pergunto para eles assim, vem cá. Aí todo mundo deu essa matéria. Certamente foi lida pra caramba e tal. Por que que a vaca que tem nome dá mais leite? Imaginar o que, que tá acontecendo aqui? O que que a gente não tá enxergando? O que, que tá por trás? Ah, geralmente, se assim, o cara consegue dar nome pras vacas que tem, porque ele não tem tantas. Se ele Mas não tem cuidado. tantas, elas não ficam confinadas. Elas podem estar tá comendo pasto e pasto é melhor do que ração, etc. É a mesma coisa que a famosa correlação entre aumento do consumo de sorvete e aumento de mortes em piscina. Né? Nossa, o sorvete tá causando, tá fazendo o pessoal morrer na piscina, será que é congestão? Não. E é o verão. É o verão, apenas o verão. Né? E tem outro estudo que eu mostro ali para eles, que aí é outra malandragem que é a maneira, as palavras que o autor utiliza para descrever o que ele descobriu. Em 2009, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, fez um estudo e saiu na Agência Brasil dizendo assim: saúde brasileira tem eficiência em comparação com sistemas de saúde da OCDE, que são os países ricos. E assim, nossa, chupa a Suécia, né? <risos> Aí tu vai olhar como é que eles. O que, que é ter eficiência? Né? A, gente, a gente acha que ter eficiência é atender bem a pessoas e tal. Na definição daquele estudo, ter eficiência é colocar um real a mais na saúde do Brasil, faz mais diferença do que colocar um real a mais na saúde da Suécia faz muito mais diferença. Era meio contrário, né? É, exato, é, é, exato é assim, é, é que tá tão precário que qualquer coisa a mais melhora. Então assim, a eficiência é mais eficiente gastar mais aqui do que gastar mais lá. Mas da maneira como ele apresenta e o pessoal engole. O pessoal tem essa dificuldade, essa resistência em olhar em detalhes do número o pessoal, ainda tem orgulho de ter escapado da matemática quando entrou na faculdade de jornalismo. Eu pego do aula na pós-graduação em jornalismo aqui na SPM e tem muitos alunos, quando chega na hora de falar de, não, agora vamos fazer conta. O pessoal, ah, pessoal, precisa disso mesmo. <risos> <risos>
0: O Linhares, e você também, Marcelo, que vocês também citaram alguns casos que são esses que envolvem até má vontade de algumas empresas ou de algumas pessoas de querer esconder o número, manipular o número e não mostrar o resultado. Em algumas áreas,
2: eu não tenho certeza se a área médica está contemplada, mas tem algumas áreas científicas onde você tem coisas do tipo uh, Journal of Negative Results, ou seja, publicações onde você coloca as pessoas que deram errado. Isso é uma, uma cultura. Algumas áreas têm mais do que as outras. A gente sabe que algumas áreas têm, têm menos metodologia ou ainda está incipiente, por exemplo, trabalhar com estatística. Se a gente comparar com, sei lá, engenharia ou física. Por enquanto, tem uma excelência, por assim dizer. Mas é tudo uma cultura. Talvez o jornalismo consiga trazer isso, mas o jornalismo ele atinge o grande público. O problema dentro das academias, acho que está muito mais ligado à forma como as pessoas são avaliadas. Como o CNPq avalia, ou como se fala o Einstein hoje, ele não seria pesquisador de CNPq nível
3: top.
1: Mas aí é aquilo que o Paulo falou, que tu faz um game, você gamifica, aí já era.
3: É, primeiro não tinha nenhuma regra, né? Eu acho que a gente não tem como só crucificar isso aí, porque no início não havia regra nenhuma, e o pessoal disse, não, vamos criar alguma coisa pra organizar, né? Porque não, não, a gente não anda reproduzindo Einstein toda a década aí. Então o pessoal queria que houvesse uma forma, só que na hora que você cria o joguinho, né? Muita gente vai atrás somente de jogar o jogo. É. Eles não estão preocupados. Tem uma universidade famosa aqui nos Estados Unidos, que eu não vou dizer o nome, mas fica lá em Massachusetts. Ou eles será? Todos os anos, eles publicam, eles fazem reciclagem de pesquisa na área médica, né? De, na área de nutrição. E todos os anos, eles, eles publicam uma pesquisa sobre, usando como dados o pessoal que está na universidade e o pessoal que trabalha no hospital da universidade, e eles publicam todos os anos a mesma pesquisa, dizendo a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa eles não se dão nem ao trabalho de mudar. Mas como é uma universidade muito respeitada, é gente que tem que participa do board de várias revistas, então ninguém vai dizer, ah, não publica isso aí porque a gente sabe que isso é balela e eles publicaram isso ano passado. Eles sempre colocam uma coisinha a mais para mudar, para não dizer, ah, não tá exatamente o mesmo texto, né? Mas todos os anos a coisa é publicada da mesma forma. Então a academia, tanto o pessoal que leva para o povo, né? Tanto os jornalistas que estão levando para o povo, como a academia, eles têm uma responsabilidade também em não estar observando essas coisas, porque você não deveria estar publicando a mesma coisa todos os anos dizendo a mesma coisa. E assim, usando, se você está dizendo que as pessoas comerem uma coisa específica, vai deixá-las mais saudáveis, mas as únicas pessoas que você usa são os, os jovens, né, jovens adultos que estão na universidade, ou o pessoal que trabalha dentro do hospital, que naturalmente tende a ser mais saudável, né, do que a média da população, você não pode dizer que fazer isso melhora a qualidade de vida da população.
0: E, e você ouvinte já deve estar tá um pouco chateado, porque a gente só está dando, descendo a lenha na coleta de dados em exemplos de onde esses dados foram tratados de maneira errada ou maneira enviesada ou até sem querer, né? Não, não, realmente não era a intenção da pessoa e acabou concluindo uma coisa porque a coleta dos dados foi totalmente mal feita. Eu queria saber se vocês têm algum exemplo de, de dados que foram bem coletados, bem utilizados, conclusões interessantes foram tiradas.
3: Aqui na Filadélfia, a prefeitura tem uma preocupação grande com essa área de Open Data, né? Tem, a gente... Ainda tem acesso a vários datasets, tanto da prefeitura como do governo do estado. E o pessoal trabalha com muita frequência em cima de criar visualizações, de fazer com que você consiga ver as coisas que estão acontecendo. E um dos últimos que saiu foi um mapa com todas as árvores da cidade. Todas as árvores da Filadélfia estão mapeadas e se qualquer uma delas for removida, o pessoal vai saber que a árvore foi removida e alguém vai tomar uma multa gigantesca por ter derrubado uma árvore aqui sem pedir a, a, a autorização né, para fazer isso aí. Então, aqui existe uma cultura bem forte disso aí. A própria prefeitura tem uma equipe que trabalha somente com isso aí de publicar esses dados, né? De forma que... E, e não em PDF. Eles publicam esses dados de uma forma que você realmente consegue trabalhar. Bem, mas há
0: árvores em Filadélfia, você nem precisa de PDF. É um Excel de 500 linhas? Então... Não. <risos> não
3: a, 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 a Filadélfia tem um dos maiores parques municipais dentro de uma cidade dos Estados Unidos. É, inclusive, maior do que o Central Park. Então... Olha só. É pra é pra vocês que acham aqui já. que o negócio é é, tudo verde aqui. Pode ir no mapinha que vocês vão ver o Fairmount lá, que é, é um, um, um parque gigantesco que a gente tem aqui dentro da cidade. E tudo isso tá disponível e quem quiser olhar quem quiser construir visualizações, pode ir lá. Então, se você quiser ver qual a frequência e quais os lugares que acontecem mais crimes na cidade, você vai no site da prefeitura. Da prefeitura, você vai no site na, da polícia local, a polícia aqui, ela é municipal, né? E você vai no site da polícia e você tem uma visualização de quais são os crimes que mais acontecem, quais são as regiões onde mais acontecem. Então, essa informação está disponível para você e até com visualizações pré-prontas desenvolvidas pelo próprio governo para que você veja essas informações. Muito legal. Um caso que eu lembro, que eu
1: tenho muito orgulho de, de usar esses dados é o repositório de dados eleitorais do TSE. No, no ano passado com a eleição eu usei muito. E eles vão refinando o que eles colocam ali a cada eleição. Por exemplo a gente tinha como verificar quase em tempo real o financiamento de campanhas. Né? Cada doação que entrava, cada pacote de bolsa acha que uma campanha comprava tava ali quase em tempo real. Quase em tempo real é porque assim, ele entrava meia noite do dois dias depois da doação feita. Mas, poxa, eu comecei a trabalhar com cobertura de política no tempo que a gente só ficava sabendo quantas campanhas disseram que gastaram ou receberam dois, três meses depois da de eleição. E aí agora a gente consegue olhar quase em tempo real. Só que, claro, vai ter problemas. Assim, apareceu uma doação de 15 milhões de reais por uma campanha candidata de uma cidade aqui do interior de São Paulo, uma cidade de 5 mil habitantes.
0: Eu lembro, virou notícia na hora.
1: Virou notícia na hora. Eu olhei aquilo e falei, não. Uh, liguei pro partido dela pra ver o que tava acontecendo. E não, essa não virou notícia, que virou notícia era outra, que era do Bolsa Família. Ah, é,
0: que tinha ganhado essa, um é, bilhão de Bolsa Família. Essa 70,
1: era 70 mil reais, uhum. uma coisa assim. E era 70. Mas aí, a, a, tu imagina assim, o partido doou 15 milhões de reais por uma candidata de uma cidade, Cardoso, eu acho a cidade, uma cidade de 5 mil habitantes. Eu não, isso aqui não pode ser verdade. Liguei pro diretório falei, e aí? Como é que eu faço pra checar isso aqui? Eu acho que tá errado a digitação. Alguém errou a digitação. Porque são os caras que digitam, né? Uh, manualmente, ali, a chance de dar erro no meio é muito grande. Aí ela me passou o celular do cara, do presidente do diretório lá da cidade. Aí eu liguei e o cara começou a dar risada. O cara, isso aí eu já mandei retificação, não sei como é que eles estão publicando isso ainda e tal.
0: É complicado. Dava pra verificar de uma outra maneira fácil. Você podia ligar pra deputada? Se ela estivesse morando sua. Suécia, você já sabia que estava certo Sim, 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 sim,
1: mas no caso não era não era o caso, era candidata à vereadora era 15 mil, só que o cara acho que segurou o dedo no zero ali <risos> e, e mandou e teve esse caso da Geni, né a, a Geni era uma candidata lá em Pernambuco, se eu não me engano, a Maria Geni o pessoal tacou pedra na Geni, que apareceu uma doação de 70 mil pra ela ela era uma recipiente do Bolsa Família um estudante doou uma, fez uma doação grande era 70 reais que foi doado sobrou zero ali. Só que isso acabou na boca do presidente do TSE dizendo: "Descobrimos este caso aqui, não sei o quê". Aí 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 começa uma bola de neve complicada ali, né? Se assim, os, os caras não fizeram uma checagem do que que é aquilo, não, não tiveram desconfiômetros, pô, isso aqui tá completamente fora do padrão. Isso aqui, não, na verdade assim, eles viram que tava completamente fora do padrão e não checaram, não foram ver que que de fato era. E poxa, se tivessem dado dois telefonemas, teriam de uma indicação que possivelmente não era. Era um erro humano, né? Se olhar o perfil da pessoa, a pessoa Exato, que não tem, é. não tem primeiro grau completo, aumenta a chance de ser erro, né?
0: O meu irmão que eu falei que gosta desses números de, de estatística, desses... Ah, vamos testar, porque um outro exemplo é as pessoas pegam e querem trabalhar com números pra saber ah, qual embalagem que vem de mais, de qual cor. Então você testa a branca, aí não, a branca versus a vermelha, não dá nada, sai igual. Aí a vermelha versus a azul, não dá nada, sai igual. A azul versus a verde, não dá nada. Nonagésima a quinta, ele, opa, a azul é melhor que a vermelha, só que é óbvio se você tá procurando só com 5% de, lá do Pivelho, do é um a cada 20 vai dar o resultado que você quer, só que é, é o falso, não é? é o que tá dentro ali na, nos cantinhos da normal e isso eu vejo as pessoas fazendo demais, por isso como o Thiago citou aí o journal dos resultados errados, negativos e que não tiveram sucesso, é algo que é fundamental e esse pessoal mais acadêmico, científico tem procurado fazer, divulgar olha, tentei pesquisar isso, não cheguei em conclusão nenhuma, então deixa isso notado, porque se alguém fizer algo parecido 20 vezes a gente já sabe, olha, pera lá, pode ser que você caiu aí na, na, na margem e infelizmente você deu sorte ou, ou você deu azar, na verdade
2: vocês sabem que dentro da indústria quando você está produzindo coisas com um alto grau de confiabilidade, com peças de avião, tem uma metodologia chamada Six Sigma, como você vai orientar toda a sua fábrica de forma que você tenha 99% muitos noves de confiança, então tem níveis de executivos que entre eles eles praticamente só falam estatístico isso em algumas áreas, uma peça de foguete faz muito sentido, isso não é novo isso talvez seja década de 70 mas algumas áreas da indústria, isso já é, já domina isso há um bom tempo, mas assim, é lugar onde temos dinheiro, isso não é uma padaria. poder, você tem as estruturas, né você pode ser o green belt o black belt lá o faixa preta lá que vai ser o manda-chuva, esqueci a, a terceira. Mas são certificações caríssimas. Você tá
0: ficando corporate, hein, Thiago? Não, Você isso tá, aí foi na época de que de eu estudava. E gravata,
2: tá, aquelas uh, facaturas tipo CMMI.
3: <risos> A gente tem outro caso aqui no Brasil, assim, foi, foi uma coisa até incrível, né? Que foi a, a Operação Serenata de Amor, que foi o Sim. robozinho que o pessoal escreveu para olhar os dados dos parlamentares que estavam sendo publicados, né, pelo Senado e, e pela Câmara. Então os dados estavam lá, disponíveis, só que ninguém estava fazendo. É, ninguém fazia nada, né? Os dados estavam sendo publicados, estavam até no formato legal, não era tão difícil assim de, de processar. E eles começaram a olhar né, esses dados e começaram a perceber que tinha algumas coisas assim, meio fora da realidade, né? O cara. Que, que gastava mil reais no almoço e tudo isso eram coisas que em termos de teoria e computação não é uma coisa difícil de se implementar, mas que ninguém tinha parado para realmente correr lá e trabalhar. Então, eu acho que conforme o governo, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, eles publicam mais essa informação, a gente precisa ficar de olho, né? Ver o que é que tá acontecendo e correr atrás de pegar esses dados e tentar trabalhar em cima deles para ver o que está é que tá acontecendo. Porque esses dados o governo, ele tem a obrigação de publicar, então tem que estar tá lá para ser processado, então só falta aí também um pouco do pessoal de tecnologia correr atrás de pegar essas informações e tentar descobrir, né, esses buracos, essas coisas que estão muito fora da realidade, construir mais ferramentas em cima disso aí. Essa iniciativa da Operação Serenata de Amor
0: é muito legal, vamos deixar o link aqui, é um pessoal que trabalhou de graça, certo? É um, é um projeto aberto aí, é de uma galera muito boa, eu inclusive espero ter um episódio só com eles, que eu acho que tem muita conversa, e esse é um, um exemplo legal, porque os dados parecem que foram colhidos de uma maneira muito bacana. É, tá lá no site da Câmara, e eles têm um API agora. Ó que legal. E aí, é, tinha pouca gente trabalhando com os dados, não é? E o pessoal da, da Operação Senado de Amor foi lá, se juntou, montou uma galerinha interessada.
1: Pior assim, são dados conhecidos, são dados que a imprensa costuma usar com frequência. A gente usa, baixa tudo para ver, por exemplo, quem é que tá comprando passagem para Curitiba, para visitar os amigos em Curitiba lá com, <risos> com dinheiro público, etc. Agora, no nível de sofisticação que eles zero é um negócio inédito no Brasil, né? E
2: se a gente for parar pensar, isso tá ligado à cultura hacker, que é uma coisa muito mal difundida no Brasil porque a mídia associou hacker ao cara que invade o computador. E, em outros lugares, Europa, Estados Unidos, você tem mais gente que trabalha há muito mais tempo, minerando dado do governo, ensinando computação para quem precisa, difundindo mais esse tipo de coisa, não só ficar acessando Facebook, né? Então, eu acho que provavelmente isso deve ter surgido de São Paulo, que tem uma cena interessante, isso isso só vai começar a ter mais iniciativas que no Brasil enquanto a mídia mostrar o quão fácil é, que não é muito difícil hoje em dia, puxa, tem cursos gratuitos a pessoa pode pagar um curso na Lura, por
0: exemplo Opa, bem, bem lembrado, bem lembrado do Jabá.
2: É, você tem várias maneiras você pode de contribuir, né, é possível que a gente veja, de repente, outros iniciativas do tipo Serenata de Amor no Brasil pelos próximos anos,
3: eu, eu ia adorar. Tem também um, a UFCG o laboratório de, Analis, de analytics da UFC que é a, uma das universidades federais que tá na Paraíba, eles também estão trabalhando com essa coisa de visualização e pegar os dados, né? Eles, um dos projetos que eles fizeram foi o House of Cunha que era... que era, é, era tempo para ver onde as pessoas se situavam, né? Dentro dos partidos, das referências e como é que eles votavam, então também foi uma coisa bem interessante, né? Tipo, era para ver o quanto a galera votava junto com o Cunha ou votava contra o Cunha, né? Nas matérias que apareciam dentro do, do Congresso. Então, é uma coisa coisa que está disponível, a gente tem acesso a esses dados, a gente só precisa, eu acho que essa coisa do movimento hack, eu acho que é legal, mas eu acho que o grande problema do Brasil não é esse. O problema que a gente tem no Brasil é que as pessoas não estão interessadas, não, não tem muito interesse nessa coisa de dever cívico, né? A gente tem um asco geral, né? A, a, a política e governo e essas coisas. Eu acho que a gente precisa, na verdade, trabalhar um pouco mais isso, de fazer com que as pessoas valorizem um pouco mais isso aí. A gente está nesse movimento da negação da política, mas você não pode negar a política porque porque no fim a política vai afetar a sua vida. Então é melhor gastar um tempinho e olhar o que é que está acontecendo, o que é que você pode fazer pela sua cidade, pelo seu estado. E, e se você tem condições de programar e trabalhar em cima dessas coisas, com certeza vão atrás dos dados e tentem descobrir, porque as coisas estão sendo publicadas. O que falta é a gente chegar lá, mexer nisso aí e transformar isso aí em informações legais, né?
1: em 2006 trabalhava numa ONG aqui em São Paulo e aí a gente fez um, um trabalho bem legal com isso, que era assim, ia ter eleição federal e deputados. A gente resolveu pegar os deputados que eram candidatos à reeleição pra puxar todo tipo de informação pública que tivesse sobre eles. tinha Como é que eles gastam dinheiro de, de emenda? Pra onde é que eles mandam emenda? Como é que eles faltam? Uh, que processo eles respondem? E essa parte dos processos foi bastante influente. A gente ganhou o ESO de melhor contribuição à imprensa ali naquele ano. Olha,
0: parabéns. Não é nada fácil. É um Faz premião. tempo.
1: É para história da internet. Em 2006, imagina. A gente tinha um programador muito bom Bom lá com a gente, que montou os robozinhos pra puxar direto, não tinha API, né? Aí a gente tinha que achar o código do deputado, o identificador dele, ir lá e puxar só a informação que a gente quisesse. A gente tinha todo o gasto de verbo de gabinete, todo como é que eles direcionam emendas e tal. Existe até hoje esse projeto, eu não, não vou fazer jabá deles, não. Quer falar? Pode falar o pro projeto. Opa! Não, não, eu não trabalho mais com eles. <risos> E na época foi um negócio super debatido assim, A gente dava entrevista para Jornal da Globo Jornal Nacional Só que assim já existe informação pública Bastante disponível há bastante tempo Mas as pessoas Às vezes parecem que tem preguiça de, de ir lá olhar Ou elas acham que alguém vai fazer isso Por elas em algum momento assim, Que Deus dará, sei lá E aí do outro lado tem uma resistência grande Assim, tá ok, eu sou obrigado a fornecer Essa informação, então eu vou fornecer do jeito Mais difícil, né por exemplo, em 2013 Um deputado, Henrique Alves Foi ministro do Temer agora há pouco Se eu não me engano O deputado Henrique Alves pegou um, um jatinho da FAB Para assistir um jogo do Brasil no Rio de Janeiro E aí um colega meu da Folha Deu uma, uma, uma reportagem Contando essa história né? Eu escrevi uma análise despretensiosa No meu blog, dizendo assim Caso as viagens nos jatinhos da FAB Fossem divulgadas amplamente Quem está pegando o jatinho Para ir onde, por quê? seria mais fácil fácil identificar e coibir abusos. Nisso, no, aí eu botei lá no site, foi até que bem lida, aí deram uma versão no impresso, no outro dia me liga um senador e um deputado, o senador dizendo assim, cara, eu vou agora para uma reunião com a Dilma e o comandante da FAB pra gente debater como é que a gente abre essa informação. É sensacional, tem ali, tem em casa até hoje, é melhor que o Prêmio eu uh, Fizeram uma resolução de que a FAB publicaria os dados, os voos, a partir de julho de 2013. 13 no seu site. Como é que elas publicam? PDF. <risos> Com isso irmãos <em> <risos> Eu entrei com um pedido de acesso à informação pública. A gente tem uma lei de acesso desde 2012, em que qualquer cidadão pode se cadastrar no site lá. Esse que eu não, não eu vou te passar depois o endereço ali já tá aqui no post. Qualquer cidadão pode entrar lá e fazer um pedido para o órgão que quiser e receber essa informação. Tem prazo, tu pode recorrer se não fornecer e tal. Aí eu pedi para a FAB os dados anteriores De 2013. Pedi, os caras disseram não, não vão fornecer. Recorri, Aí eles disseram não, não vão fornecer. Cada vez que tu corre e vai pro cara acima dele pra responder. No terceiro recurso eles disseram, tá, então toma. Me mandaram uma pilha de PDF, 2008 a 2013. Eu tenho lá uh, 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 e aí com isso, assim, eles botam sei lá, ministro da casa civil ministro da saúde, ministro da educação. Eu tenho um banco de dados que eu montei pro meu uso pessoal quem era ministro quando entrou e quando saiu ministro, ministro, o nome do ministro, ministro que, quando entrou e quando saiu. Eu montei por causa desse, desse material da Fábio eu consegui ver como é que se comportava os ministros conforme com os jatinhos, conforme a mudando a situação deles. Né? Ah, o cara virou um ministro de mais prestígio. Não, nesse ano agora ele foi candidato, ele seria candidato naquele ano, então o cara começa a ter mais saudade de casa, o cara começa a voar mais pra casa e tal. É, a gente tem algumas matérias sobre isso na Folha na época ali. Mas, assim, de um lado, o pessoal acha alguém fará, dá muito trabalho, tá num formato ali e tal. O pessoal tem medo do CSV, né? que é um, um, um formato fato bastante prático, mas assim as pessoas têm medo. Eles veem aquele monte de letrinha na tela, eles não estão acostumados. Assim, os jornalistas, para quem eu dou aula, olha aquilo e apavorado, você Imagina um, um, um cara, sei lá, um contador de firma que é um que um, um contador de firma poderia tirar maravilhas dos dados de despesas da Câmara. E do outro lado, tem uma resistência em abrir informação. Assim, os caras dificultam ao máximo, né? Uh, teve um caso do Banco Central que eu pedi informações ali, uma informação que. Tá que até tava aberta no site em formato TXT, um formato ali, só que de difícil conversão em planilha, e os caras disseram não, não vou, o Tombini, na época era o presidente do Banco Central, responde assim, não, não vamos fornecer porque eu teria que colocar um funcionário 200 dias dedicado a fazer isso mas enfim, é... é ah, mentiu pro tio mentiu pro tio, contou pro vô a casa caiu, a cobra fumou, né? <risos> Velho Paulão e aí, cara, é todo um caos de cultura que tá mudando aos poucos, mas assim, Sim, alguns caras estão conseguindo mostrar como é que funciona estão conseguindo mostrar o que, que dá pra fazer com isso. Ainda tem casos, por exemplo no Senado, tu pode pedir o salário de qualquer servidor, pedir pra saber quanto ganha qualquer servidor só que tu tem que te identificar, tu tem que dar teu CPF, teu nome, etc e o servidor é avisado de quem <risos> solicitou o salário dele. Um amigo meu que trabalha lá falou que uma ex-namorada dele andou fuçando o salário dele. Cara é foda, é Desculpa, é complicado. Assim, em termos de privacidade, é. Só que o cara é um funcionário público, né? Eu acho que o, o cidadão tem o direito de saber quanto está pagando para o funcionário público. E da mesma maneira como o meu amigo ficou sabendo que a ex-namorada dele andou fuçando o, o salário dele, porra, no Senado teve, teve senador acusado de usar a serra elétrica contra seus inimigos. Imagina se isso cai num. Se, se um, um, o nome do curioso, a identificação completa do curioso, no gabinete do cara da do Serra Elétrica. ali, sabe? O cara já não tá mais lá As pessoas têm preguiça, têm medo e o sistema em si também tem preguiça e, e, e tem medo, né? É uma cultura que é difícil de mudar, mas, mas eu vejo mudando. Eu comecei a trabalhar com informação pública, com acesso à informação pública lá por 98. Comecei a começar a tentar conseguir informação pública. Lá em Porto Alegre e tal. Tem uma história que é comprida, não vou contar agora. Mas... Em 2002, eu era gerente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, 2004. E a gente começou uma campanha por uma lei de acesso a informações públicas, que foi virar realidade só em 2012. E, no começo, a gente tentava juntar outras ONGs, outras entidades de sociedade civil, pra fazer pressão em cima do Congresso pra pedir essa lei. E algumas parece bobagem, assim, mas na época... Ainda em 2004... 2004 foi ontem, 13 anos atrás. Mas todo o debate sobre acesso à informação pública era dominado por grupos de parentes de vítimas da ditadura e de ex-vítimas da ditadura, que queriam abrir os papéis secretos da ditadura. Eu acho maravilhosa a demanda deles. O problema é que quando se está focado só nisso, e todo o debate na imprensa também girava nisso, assim, a lei de acesso é uma lei que vai abrir os documentos, os porões da ditadura. Quando é muito mais que isso, né? É, é uma informação. Imagina assim, num país que tem uma tradição de 250 anos de acesso à informação, como a Suécia lá do Hans Rosling, eu posso posso descobrir onde é que está o túmulo da minha tataravó, sabe? isso é, é, é em, em dois cliques. É, é quando a cultura já está estabelecida, já é esperado que aconteça. Aqui a gente ainda tem muito o que caminhar para isso, mas ainda assim, 13 anos atrás, o pessoal não compreendia que o acesso à informação pública poderia fazer o deputado
3: devolver dinheiro. Para quem quer começar com isso aí, para quem quer começar a trabalhar com dados abertos, quer olhar o que, é que, o que é que o pessoal tá fazendo, ou quer se inteirar mais sobre o que é que tá acontecendo, um dos melhores lugares para começar, é a Open Knowledge International, que é uma... O link vai estar aí na publicação, que é uma organização que ela tem presença no Brasil e ela organiza com frequência Hack Days em várias cidades do Brasil. E eles têm a lista do Transparência Hacker também no Google Groups, que o pessoal está sempre anunciando o projeto, está mantendo o pessoal a par né, das coisas que estão acontecendo. Então, são dois lugares assim, que eu acho que valem muito a pena para quem está interessado. Correr atrás, né, ver o que é está que acontecendo nesses lugares e começar a participar da comunidade. E mesmo que você não, não esteja, tipo, você não, ainda não aprendeu a programar esse tipo de coisa, mas isso pode ser a sua entrada dentro do mercado, desse mercado de análise de dados, de Big Data e Small Data também, começar a trabalhar com isso aí. Então, é muito bom, é uma coisa que vai dar uma experiência que vai ser diferente do seu trabalho do dia a dia e eu recomendo muito que o pessoal aí do Brasil corra atrás de pegar esses dados abertos e tentar trazer mais informação para a população. E com esse recado, então
0: a gente encerra com chave de ouro o episódio de hoje, queria agradecer a presença do Marcelo, muito obrigado Marcelo é muito bom ter alguém que não nasceu da computação, não nasceu da programação e tá aqui conversando com a gente de algo que a gente trabalha, acaba esbarrando no dia a dia e como eu falei a gente trabalhar com esses dados, mesmo os mais básicos, mesmo com aquelas mil linhas que você tem no banco de dados, antes de chegar no, no Big Data e, e o assunto dos dados abertos, dos dados públicos que também é, permeou o episódio que eu acho muito importante. Tiago, uma Maurício, obrigado pela presença. Falou. Falou. E agradecer a você, ouvinte, que queria deixar aquele convite. Se você ainda não conhece, lá tem um novo portal, o hipsters.jobs, que ainda tem small data em relação ao número de vagas. Você pode até rodar alguns algoritmos com scrapping e tirar algumas conclusões e postar aqui para gente falar o que você achou das vagas. Então é isso aí, um abraço, até o próximo episódio. Tchau.